1: was wir alle aus unserem digitalen Alltag kennen. Es geht um Netzwerkprobleme, um die Beseitigung dieser Probleme und um Prognosen zu solchen Problemen. Und zwar aus gutem Grund. Herzstück eines modernen Unternehmens ist ja das Internet. Und die zunehmende Digitalisierung führt zu einer massiven Verlagerung hin zu Cloud-Services, SAS-Anwendungen, internetgestützten Umgebungen. Entsprechend erwarten wir User immer höhere Netzwerkperformance. Oft sind aber die Netzwerkbetreiber damit überfordert und die Netzwerkprobleme sind da, müssen aber beseitigt werden. Keine Frage. Am besten wäre es sogar, man würde diese Netzwerkprobleme erst gar nicht auftreten lassen, Störungen vorher erkennen. Wie ist das aber möglich? Darüber sprechen wir nun mit Martin Lambert. Er ist Sales Specialist bei Thousand Eyes. Hallo Martin. Hallo Oliver. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Schön, dich im Podcast zu haben. Und ich habe gerade eingangs gesagt, mit den Insidern der digitalen Transformation. und da freue ich mich ganz besonders. Wir alle kennen so ein bisschen dieses Thema mit den Netzwerkproblemen, aber was da sich alles dahinter verbirgt, was man da machen kann, wie man die erkennt und so. Da bist du unser Experte. Und ich möchte mal damit anfangen. Vielleicht gibt es eine Zuhörerin, ein Zuhörer der die noch nicht von 1000 EIS gehört hat. Deshalb einfach die Frage, wer ist denn 1000 EIS und wie kommt es zu diesem Namen? Also so 1000 Augen kann ich mir vorstellen, dass es gut fürs Netzwerk, wenn es da Probleme gibt, dass man möglichst viel erkennen und sehen kann. Wo kommt das her? Was kannst du uns zu dem Unternehmen sagen?
0: Ja, 1000 EIS oder die 1000 augen äh Deutet natürlich schon ein bisschen auf das hin, was wir auch im weitesten Sinne machen. Monitoring, gleich wieder da eine Einschränkung. Monitoring ist jetzt nicht unbedingt so das Gewinnerthema in der IT. Ich glaube, es gibt gefühlt zehn neue Firmen pro Woche, die mit Monitoring-Konzepten auf den Markt drängen. Was wir bei 1000 Eis aber grundlegend anders machen, ist es, dass wir sehr früh angefangen haben, über Experience-Monitoring zu sprechen. Also das Ganze so ein bisschen auf die Nutzersicht zurückzu. Brechen. Das heißt also nicht so sehr nur den Server in den Mittelpunkt zu stellen, sondern den Nutzer. Und um einem Nutzer vernünftige Digital Experience zur Verfügung zu stellen, sind natürlich viele Komponenten ähm, erforderlich. Da ist einmal natürlich der Laptop. Bei dem, an dem wir sitzen, wenn wir im Homeoffice sind oder auch der Desktop im Büro. Ähm, viele verschiedene Internetverbindungen, die sich ja zusammensetzen aus vielen Teilstücken, viele verschiedene ISP, die hier ins ähm, ins Rennen gehen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man diese ganzen Verbindungen auch wirklich aufzeichnen und nachvollziehen kann, um eben eine Aussage dazu zu treffen, wo ist jetzt ein Problem genau? aufgetreten. Ist es jetzt bei mir zu Hause schon an meinem Router, ähm, mein persönlicher ISP oder Internetprovider oder ist es eben draußen auf der Internetstrecke als das neue Rückgrat der Netzwerkverbindungen. Und da ist 1000 Eis, der Name kommt her. Wir bieten nämlich nicht nur die Möglichkeit eben an, von internen Vantage Point, Points, also Blickwinkelpunkten zu monitoren, sondern wir haben eben auch draußen im Internet mittlerweile so knapp 700 solcher sogenannten Blickwinkelpunkte, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das heißt also, das sind wirklich unsere Augen im Internet draußen, die wir dann auch nutzen, um etwas zu tun, was wir Outside-In-Monitoring nennen. Also der Name, wie du schon richtig vermutest, kommt einfach da, daher, dass wir wirklich diese tausenden von Vantage Points haben, die wir nutzen, um eben die Digital Experience aufzuzeichnen und eben auch Aussagen darüber zu treffen, wo ist jetzt ein Problem genau angesiedelt?
1: Also äh, habe ich schon gemerkt, es geht jetzt nicht um, so wichtig Monitoring ist, aber es geht nicht schon wieder um Monitoring, sondern es geht um eine besondere Art, es geht um eine besondere Perspektive auch, das gesagt, Digital Experience als Nutzer, als Nutzerin hat man natürlich eine andere Sicht als die Administration. Man hat gewisse Erwartungen. Man erlebt eben vielleicht die Nutzung digitaler Dienste nicht so immer, wie man das gerne hätte. Und dann hast du uns schon gesagt, es gibt viele Punkte, wo irgendwo vielleicht eine Engstelle sein kann, wo ein Problem sein kann. Es kann das eigene Endgerät sein. Es kann im Internet, ja toll, aber wo? Also da ist ja, sind viele, viele einzelne Abschnitte, die da zusammenspielen müssen. Und ihr schaut dann eben mit den tausend Augen, wo genau sind die Probleme und vielleicht wo genau entstehen denn die Probleme? Was kann man frühzeitig machen? Und das, denke ich, ist in unserem aller Sinne. Jetzt seid ihr seit August 2020 Teil von Cisco. Was bedeutet das denn für mögliche Nutzer? Was, wie ist da die Verbindung? Ja, ich denke mal, viele
0: Lösungen kranken auch ein bisschen daran, dass wir als sogenanntes One-Trick-Pony irgendwo daherkommen und das ist eben was, was uns auch sehr stark unterscheidet und da hat uns die Cisco-Akquisition definitiv auch geholfen, unsere Produktplattformen irgendwie weiter auszubauen. Das heißt, wir laufen heute eben auch aus Kundensicht auf der auf einer großen Bandbreite an Cisco-Hardware, Cisco-Router, Cisco netzwerkswitche wo ich eben so einen Enterprise Agent zum Beispiel laufen lassen kann mit sehr geringem Aufwand. Wir sprechen ja später noch ein bisschen auch über das, also proaktive Monitoring, was jetzt ganz neu ist, wo wir eben auch auf das Cisco-Framework zurück, zurückgreifen. Mit ähm, Cisco Predictive Networks. Und das hilft uns schon. Das heißt also, der Kunde kriegt definitiv einen Mehrwert, wenn er jetzt zum Beispiel in der Cisco Welt irgendwo schon lebt, eben 1000 Eis eigentlich obendrauf
1: zu kriegen. Du hast ja schon erwähnt, ähm, es gibt eben viele Punkte, wo es sozusagen bei der Vernetzung haken kann und wir erleben das einfach daran, dass die Anwendung hängen bleibt, dass irgendwas nicht funktioniert. Aber wo ist das eigentliche Problem? Und wenn ich sage, das Problem, dann gibt es eben, weil man darum nicht weiß, so Blinde Flecken. Man weiß gar nicht genau, wo in dieser hybriden, sehr komplexen IT-Infrastruktur habe ich denn jetzt den Fropf, der da dazu dafür sorgt, dass das Internet nicht schnell genug zu mir kommt, die Dienste eigentlich nicht da ankommen, wo sie sollen. Wo, wo sind denn da die größten von da, aus deiner Erfahrung? Wo sind da die größten äh, Herausforderungen?
0: Ja, wenn man mal sich die Digital Experience anguckt, was ist das eigentlich? Das ist immer die Erfahrung. Wir nutzen jetzt hier heute eine, eine Software, um quasi dieses Meeting hier online zu machen, wo wir das jetzt hier, diesen Podcast auch aufnehmen. Und da gibt es natürlich verschiedene Komponenten. Es gibt einmal natürlich den Nutzer, der jetzt hier sitzt mit seinem Laptop, seiner persönlichen ersten Meile bis ins Internet. Und dann gibt es im Internet eben viele verschiedene. Und das ist etwas, was wir uns IT-seitig auch manchmal gar nicht so richtig vorstellen, weil klassisches Monitoring, zeigt immer nur von dem Nutzer bis wirklich zur Anwendung selber, gibt dann eben End-to-End-Metriken aus, sagt, okay, da ist irgendwo was langsam gewesen, aber ich weiß nicht wo. Was wir eben machen hier mit 1000 Eis ist Wir zeichnen dann eben von mir aus auch die Internetpfade dann eben über den ersten ISP. Ich weiß nicht genau, vielleicht bin ich bei der Telekom als ISP und die Telekom wiederum leitet den Verkehr dann weiter zu einer Vodafone oder zu einer CoachEnd oder zu einer Mnet oder zu einer NetCologne. Also da gibt es eine, eine lange, lange Straße mit verschiedenen Betreibern. Und wichtig ist, was wir machen, eben genau zu identifizieren, welche dieser Produkte. Betreiber hat denn jetzt ein Problem? Wo ist denn jetzt das Schlagloch auf der Straße? Und das ist etwas, was wichtig ist, um das Problem überhaupt anzugehen. Wenn wir mal an oder auch zu lösen, wenn ich ein Problem habe. Also andersrum, noch mal ganz am Anfang, ich sage immer meiner Familie, das Problem sitzt meistens vor dem Bildschirm. Da geht es schon los mit dem Nutzer, der manchmal eben nicht drüber nachdenkt, was er tut. Und dann eben die ganzen verschiedenen Betreiber, die eben wichtig sind, die um diese Straße, diese 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 Digital Experience zur Verfügung zu stellen. Und mit 1000Eyes kann ich eben genau ausmachen, wo das Problem sitzt. Ich kann also schon ausschließen, okay, es ist der Anwender, der vielleicht mit seinem Laptop einfach zu weit vom Router weg sitzt. Das sind so, so klassische Probleme, die wir halt in der IT täglich sehen. Oder eben, es ist eben die Telekom, die irgendwo ein Problem hat. Was weiß ich, ist vielleicht ein Kabel irgendwo durchgebaggert worden, kommt ja auch jetzt täglich vor. Oder, oder, oder. Und wenn ich jetzt eben an sd bahn denke, als neue Technologie hier im Ring, da wird das Ganze noch viel komplizierter, eben auch feststellen zu können, wer ist denn jetzt eigentlich für meine experience Einschränkung hier verantwortlich? Wen kann ich denn unter Umständen auch haftbar machen? Das ist schon wichtig zu sehen und das sind alles Dinge, die ich mit 1000Eis eben innerhalb von zwei, drei Klicks, also innerhalb von einer Minute beantworten kann. Sowas hat davor eben Stunden gedauert. Und das ist definitiv ein Mehrwert, den wir hier bieten.
1: Jetzt haben wir alle ja Gewisse Erwartungen, wir alle sind, äh, egal ob man was noch noch für ein Experte ist, so wie du. Jeder ist ja auch irgendwo Endnutzer und jeder äh, sagt sich, ja, ich hätte gerne, dass die Anwendung, flop, das direkt da, ich kann alles so machen. Wenn wir, und das macht ihr ja, und das finde ich sehr gut, dass ihr die Sicht des Nutzers, der Nutzerin einnimmt. Wenn man sagt, man will eine gute Digital Experience, wir wissen alle, dass, was wir gerne hätten, sehr schnell keine Verzögerung. Was, wie, wie misst man das denn oder wie, wie definiert man denn eine gute Digital Experience?
0: Es gibt bestimmt jetzt irgendwelche SLAs, die man dazu irgendwo jetzt bemühen könnte. Im Grunde genommen sagen wir jetzt mal, Oliver, wenn wir jetzt uns heute Morgen unterhalten, ist eine gute Digital Experience, dass wir eben uns klar verstehen und es eben keine abgehackten Audioverbindungen oder Videoverbindungen gibt. Das ist eigentlich mal ganz vordergründig das, woran ich persönlich jetzt heute Morgen meine Digital Experience bei unserem Meeting hier im Prinzip bemessen würde. Aus IT-Sicht sicherlich gibt es natürlich dann solche Themen wie Packet Loss. Wenn zum Beispiel auf einer Netzwerkebene irgendwo Pakete verloren gehen, die dann eben wiederum vordergründig hier zu Audioaussetzern führen, dann ist das eben auch etwas, was eben keine gute Digital Experience ist. Und da kommt eben 1000 Eis zum Tragen, weil dieser Packet Loss basiert dann eben in der Regel auf Grundlage oder passiert bei irgendeinem bestimmten Betreiber, bei irgendeinem ISP und ich kann den ja unter Umständen auch umfahren. Ich kann ja im Prinzip eine Umleitung fahren, um eben dieses Problem zu zu lösen. Und das ist dann eben gute Digital Experience aus IT-Sicht, dass ich eben meine Nutzern eben, dass ich solche Tools habe, um meinen Nutzern das eben anbieten zu können. Dass eben der Nutzer nicht acht Stunden wartet, bis das Problem sich wie von Geisterhand wieder selber irgendwo verlöst, sondern dass ich eben aktiv eingreifen kann, indem ich eben bei meinem Betreiber anrufe und sage, was habt ihr hier vom Problem? Könnt ihr mir helfen?
1: Also ich stelle mir das gerade so vor, weil du ja auch äh, das äh, vom, vom Bild her, das ist eigentlich so aus meiner Sicht sowas wie eine Navigation auch äh, durchs Internet, wo irgendwo Staus auftreten können, wo vielleicht nur eine Fahrbahn freigegeben ist, weil gerade Fahrbahnbelag gemacht wird. Und anstatt, dass ich da reingerate und dann eben die 45 Minuten herumstehe, wird eben vorher schon die Route angepasst. So wie du sagtest, man kann ja auch im Internet andere Strecken nutzen, genau wie es ja auch auf der Autobahn oder so, wann immer es geht so funktioniert und das kann man versuchen zu vermeiden und wenn es ist eh schon komplex, du hast es uns ja beschrieben, da gibt es das Endgerät, da gibt es die verschiedenen Internet-Service-Provider, da gibt es ganz viele Punkte, wo es irgendwo vielleicht haken kann und man muss wissen, wo, damit man dann eben äh, sich melden kann, zum Beispiel bei seinem Internet-Provider und sagt, ja, ich habe hier äh, schon die Information, bei euch hängt weil manchmal vielleicht ruft man an, heißt es ja, haben Sie denn auch Ihren Router, schalten Sie mal Ihren Router nochmal aus und wieder an und kann man alles machen, aber liegt das Problem nicht, sondern das ist woanders und hat schon mit der Zeit verloren. Aber die, die Strukturen sind ja noch komplexer, wenn ich mir überlege, mit Stichwort Multicloud, also Cloud Computing immer wichtiger, es sind ganz viele verschiedene Cloud-Lösungen, die zum Einsatz kommen, Cloud-Betreiber, die zum Einsatz kommen. Stichwort Hybrid-Cloud, das Zusammenspiel aus On-Premises und den Cloud-Diensten. Und für ein Unternehmen ist es nicht mehr ganz so einfach, da sozusagen alles in, im Überblick zu haben, in der Kontrolle zu haben. Das sah früher irgendwie einfacher aus. Und deshalb meine Frage, 1000 Eyes. Wie helft ihr denn im Zusammenspiel zwischen Cloud-Nutzer, Cloud-Anbieter, wenn es dazwischen hakt?
0: Ja, also erstmal mal auf dieses Navigationsbeispiel zurückzugehen. Das fand ich jetzt ganz gut, weil wir werden auch oftmals als das Google Map des Internets bezeichnet. Das ist also okay. draußen, das ist vielleicht ganz witzig an der Stelle, das nochmal sich zu vergegenwärtigen, was das bedeutet, weil früher, um jetzt auf dieses Multicloud-Szenario direkt rüberzugehen, ist es ja so gewesen, wenn ich jetzt irgendwo, um beim Straßenbild zu bleiben, irgendwo hinfahren wollte, ich wollte von München nach Köln, dann habe ich das bei Google Maps eingegeben und dann habe ich eben eine Strecke mit den Umleitungen, die auf der Hauptstrecke irgendwo stattfinden, habe ich angezeigt bekommen und bin dann eben navigiert worden. Das ist wunderbar. Multicloud bedeutet ja jetzt nichts anderes, dass ich einen Nutzer habe oder ich habe jemanden, der ist in München und der will aber gleichzeitig nicht nur nach Köln, sondern er will auch nach Berlin und er will vielleicht nach, nach London. und das ist die Multicloud, weil ich habe eben dann draußen verschiedene Cloud-Anbieter, die eben für verschiedene Services zuständig sind. Ich habe dann so einen klassischen SaaS-Service, weiß ich nicht, ja, jetzt, äh, Microsoft Teams, Webex, Zoom-Meeting, um jetzt mal drei da zu nennen, und ähm, je nachdem, wer ich ihn nicht nutze, das, da habe ich ein anderes Target, ein anderes Ziel. Ja, der eine ist vielleicht bei AWS gehostet, der andere ist in Azure gehostet, der nächste ist bei Google Cloud gehostet. Und da kommt eben das Erste schon, das, die erste Strecke zustande. Gleichzeitig will ich vielleicht, wenn ich jetzt mal, sage ich mal, mal, Cisco WebEx nehme, bin ich natürlich, ähm, Cisco ist dafür verantwortlich, wo eben dann die Location ist, wo ich eben gehostet bin und wo der Nutzer auch sich hinverbinden muss. Gleichzeitig nutze ich vielleicht Office 365, Azure, komplett anderes Data, Datacenter, andere Cloud-Instanz, da sehe ich schon, ich habe vom selben Nutzer aus zur gleichen Zeit eigentlich verschiedene Verbindungen, die in komplett unterschiedliche Richtungen gehen. Und das macht es eben wahnsinnig kompliziert für IT-Abteilungen jetzt immer auch rauszukriegen, wo ist denn jetzt das Problem, wer ist denn jetzt verantwortlich? Das sind ja immer so die Fragen, die dann kommen. Ist es die Anwendung, Ja, ist vielleicht Microsoft oder Cisco verantwortlich für ein Problem? Oder ist es nicht doch eher das Netzwerk? Und wenn es das Netzwerk ist, dann eben wo im Netzwerk? Und ich denke, das Beispiel illustriert das schon ganz gut, wo auch eine Herausforderung für die IT heute liegt, dass man dann eben überhaupt unterschiedliche sogenannte Pfade hat, Path Traces hat im Internet, die ich kontrollieren muss, um zu gucken, je nachdem, wo geht denn eigentlich die Strecke lang und wo ist denn ein
1: Problem? Aber ich finde, also gerade äh, bei einem Podcast finde ich solche Bilder immer ganz, ganz toll, muss ich sagen, wenn man sich vorstellt, hat man die digitale Karte und äh, die Clouds. das sind, die Cloud-Dienste sind unterschiedliche Ziele und ich will eben nicht nur zu Ziel A, sondern gleichzeitig B und C. Ich nutze vielleicht nicht alles wirklich parallel, aber ich möchte die Möglichkeit haben, überall möglichst schnell und auf besten Wege hinzukommen und das eben zu gewährleisten, das zu überwachen. Hat sich da jetzt was geändert? Muss sich da die Route ändern? Und nicht nur für den einen, nicht nur für A, sondern auch B und C im Blick zu haben. Und in Wirklichkeit sind es ja noch viel mehr. Es sind ja, du hast jetzt die drei Beispiele genannt. Wir wissen ja, wie viel äh, verschiedene Cloud-Dienste ein Unternehmen im Einsatz hat, und mit steigender Tendenz natürlich, wir denken an Hybrid-Work, wir denken Remote-Work, das ist hat ja alles nochmal enorm zugenommen. Und damit verbunden ja eben auch viele Standorte, wo jetzt plötzlich IT genutzt wird, soll zuverlässig sein, performant, sicher, Standorte, die jetzt nicht die Firmenzentrale sind, sondern irgendwelche home -Offices, die einfach äh, auch super funktionieren müssen. Da setzen ja, du hast das auch zwischendurch schon ein paar Mal erwähnt, Unternehmen zunehmend auf SD-WAN. Und da frage ich mich, wenn man jetzt sagt, okay, SD-WAN, Software-Defined Wide Area Networks, die machen ja schon eine Menge. Könnte man sagen, wenn ich jetzt sowas einsetze, ist alles gelöst? Also jetzt wird das alles von alleine funktionieren oder ist es so, dass dadurch vielleicht noch komplexer wird, das alles zu kontrollieren?
0: Es ist eigentlich beides so ein bisschen zutreffend. Natürlich habe ich mit SD-WAN das erste Mal vielleicht eher die Möglichkeit, auch als aus, aus IT-Sicht irgendwo ein bisschen auf den Pfad einzuwirken, eben festzulegen, wo lang irgendwelche Strecken irgendwie laufen. Ja. Auf der anderen Seite schaffe ich mir dadurch auch eine zweite Ebene, die eben noch komplexer wird als davor, weil ich eben im Prinzip jetzt nicht nur eben diesen den Internetverkehr, den klassischen von, sage ich mal, Router bis zur Anwendung irgendwie Monitore, sondern es gibt hier eben auch einen Tunnel, einen Underlaying-Network-Traffic, der hier entsteht, den ich im Prinzip aus IT-Sicht gar nicht mehr sehe. Das heißt, ich habe hier das spezifische Problem ohne eine Lösung mit 1000EIS, dass ich hier eine Netzwerkstrecke habe, die ich überhaupt nicht mehr verstehe. Ich sehe dann oben nur noch den Router auf der einen Seite und den Target Service auf der rechten Seite, ich sehe dann ein Hop dazwischen drin und das kann im Prinzip von keine Ahnung was aus München bis nach Singapur laufen oder nach Neuseeland oder sonst wohin. Und ich sehe aber die unterschiedlichen Netzwerkknotenpunkte unten drunter, die einzelnen Internet Service Provider, die diese Strecke dann realisieren, weil SD-WAN setzt ja im Prinzip auch wieder auf das Internet als Rückgrat der Netzwerkverbindungen. Und das verstehe ich nicht mehr. Das ist wie bei einem VPN-Tunnel. Und das ist eben etwas, wo ich natürlich mit 1000EIS erstmal auch sehe, wo ist denn da ein Problem. Und gerade mit SD-WAN habe ich natürlich auch sehr leicht die Möglichkeit, dann eben auf den Pfad auch einzugreifen und irgendwie einzuwirken, um eben ein Problem, was ich habe, eben schnell zu umschiffen.
1: Also das heißt, durch SD-WAN einerseits nimmt es mir wirklich Arbeiten Komplexität weg, weil es eben das so für mich organisiert, Software-defined, aber andererseits, wenn, irgendwas, wenn ich sehen will, ja, wie wo läuft denn das jetzt lang oder wenn ein Problem auftritt und ich wissen will, wo genau, dann ist es nicht mehr ganz so einfach, das zu sehen, weil ich ja diesen Dienst habe, der das für mich alles organisiert. Jetzt habe ich gelesen von Thousand Eyes Warn Insights und da bin ich natürlich neugierig, was das in dem Zusammenhang denn alles leisten kann.
0: Ja, ja, Insights ist jetzt wirklich etwas, was relativ neu bei 1000EIS ist. Da sind wir wieder ein bisschen bei dem Punkt, den wir vorher schon mal angerissen haben. Was hat die Cisco-Integration eigentlich gebracht? Die Cisco-Integration hat eben solche Services wie Insights erstmal überhaupt möglich gemacht, das relativ schnell zu entwickeln. Und hier geht es im Prinzip darum, um ein großes Problem, das alle Monitoring-Plattformen eigentlich gemeinsam haben. Egal, ob es das klassisches Monitoring oder auch Experience-Monitoring ist. Wir, wir kriegen ja immer von Kunden auch vorgeworfen, ja, das ist aber alles reaktiv. Ja, was bringt mir das jetzt, wenn ich jetzt weiß, wo ein Problem irgendwo entsteht? Ja, das ist dann immer so ein bisschen... Im Sales natürlich so ein bisschen der der Punkt, wo man dann auch diesen Einwand auch mal erstmal ernst nehmen muss, indem man sagt, ja, ja gut, ähm, dir bringt es das, dass du weißt, dass es bist nicht du selber, sondern es ist der äh, ISP, der Internet Service Provider, und damit kannst du das Problem schneller adressieren und auch lösen. Waren Insights allerdings, und das ist das Schöne jetzt daran, ist eben nicht mehr reaktiv, sondern ist wirklich proaktiv. Das heißt, wir machen uns hier, und da ist die Cisco-Integration wichtig, das Cisco Protective Network Development machen wir uns zu nutzen, um wirklich eben verschiedene sd waren verbindungen zu verschiedenen Services, wie jetzt zum Beispiel ein Office 365 oder eben auch einem Unternehmensstandort, wo wir dann eben wirklich diese verschiedenen Verbindungspferde wirklich mit Monitoren über einen langen Zeitraum und durch eben Cisco's Protective Network dann wirklich auch Annahmen treffen können, indem wir dann eben sehen, okay, hier und hier wird es von dem und dem Standort mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten ein bis zwei Stunden eben ein Problem geben. Und das ist eben wirklich halt der nächste Schritt, weil hier kann ich dann eben schon, bevor der Nutzer wirklich betroffen wird von so einem Problem, von einem netzwerkbasierten Problem, eben unter Umständen den Pfad vorher anpassen. Das ist also wirklich dann eigentlich das, wovon alle träumen, dass man sagt, okay, der Nutzer macht gar nicht erst das Ticket auf bei mir in der IT, sondern ich kann das Problem abfangen und lösen, bevor er es überhaupt merkt, dass da etwas auf ihn zukommt.
1: Ja, ich glaube, das ist das auch, was wir uns äh, bei jeder, ob jetzt bei der Datenübertragung oder wenn man im Auto oder sonst wie unterwegs ist oder mit der Bahn wünschen wir, dass man im Vorfeld, also im Vorfeld eben schon weiß, da kann mit hoher Wahrscheinlichkeit was sein, ich passe deshalb schon mal was an, ich vermeide diese Engstelle äh, und wenn ich mir jetzt das Bild vorstelle, man sitzt im Auto, Autonavigation, man kriegt die Staumeldung rein, das System reagiert und sagt, okay, hier diese Autobahn äh, vorher verlassen, sonst stehst du im Stau äh, und Manchmal, und das sieht man ja bei den Navigationsgeräten ganz gut, äh, sieht man auf einmal, oh Mensch, äh, jetzt komme ich dafür aber trotzdem eine halbe Stunde später an und fahre trotzdem 40 Kilometer mehr, aber immer noch besser als zwei Stunden im Stau zu stehen. Aber dass man das wirklich im Vorfeld optimiert, dass schon vorher klar wird, da wird es eine Engstelle geben, das zeichnet sich ab, da gibt es Meldungen zu Baustellen und der Verkehrsfluss an der Stelle ist jetzt schon so hoch, dass wenn du da ankommst, wird dann Stau sein, ich muss dich runterführen, deshalb schicke ich dich schon eine halbe Stunde früher auf eine andere Strecke und die ist in Wirklichkeit halt viel besser. Kürzere Zeit, weniger Kilometer und genauso eben stelle ich mir das im Netzwerk vor, also etwas, was wir uns in allen Lebensbereichen, glaube ich, wünschen würden. Und wenn das eben im Internet, das immer wichtiger für uns wird, wenn ähm, das vorausschauend schon hilft, dann ist das wunderbar und ich stelle mir eben vor, dass. 1000Eis eben diese Intelligence nutzt, wenn ich das so richtig zusammenfasse aus meiner Sicht, für Prognosen über Engpässe, die kommen werden, die also diese Digital Experience, die möglichst gut sein soll aus -Sicht, Nutzersicht, äh, schon vorher hilft, damit es zu diesen Störungen möglichst nicht kommt und eben vorausschauende Maßnahmen vorschlägt oder trifft. Habe ich das so in etwa richtig verstanden?
0: Absolut, absolut. Das ist genauso der Ansatz, den wir hier verfolgen, weil es eben viele Dinge gibt, an die man eben schon mit hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen kann, wie du es gerade genannt hast. Also wir wissen auf gut Deutsch jetzt schon, hoher Verkehr auf einem bestimmten Streckenabschnitt, vielleicht wissen wir auch, dass eben, keine Ahnung was, viele LKWs mit schlechtem, zu, in schlechtem Zustand irgendwo dort unterwegs sind und die Polizei da eine, eine Kontrolle plant, dann fahre ich doch lieber gleich außenrum. Und das ist eben genau das, was natürlich dann wirklich weiterhilft, weil es geht ja im Endeffekt immer darum, in der IT letzten Endes Geld zu sparen. Ja? Also keiner führt etwas ein, um irgendwo, weil es, weil es schön ist, weil es neu ist, weil es einen interessiert, sondern es geht ja um, im um Prinzip um Geld. Und ähm, wenn ich kann natürlich meine Tickets wirklich reduzieren, die Anzahl der der Inzidenz, die gemeldet werden, wenn ich eben mit solchen Lösungen arbeite. Und ich kann wirklich die Arbeitskraft darauf verwenden, eben das Problem oder das, das Netzwerk stabil zu halten, eher als dann eben irgendwelchen Leuten zu helfen und irgendwelchen
1: Problemen hinterherzuräumen. Jetzt hast du das so schön für uns erklärt, aber manchmal möchte man vielleicht auch was noch angucken oder ausprobieren. Gibt es denn irgendeine Demo oder kann man sich melden und sagen, das würde ich gerne mal sehen,
0: Natürlich, natürlich, sicherlich. Wir freuen uns natürlich über jeden Kunden, der irgendwo Interesse hat, sich das mal anzugucken mit uns. Ähm, natürlich vor, vordergründig, natürlich bei uns auf der Website 1000 Da finde ich einen schönen, prominenten Button, wo ich mich eben für eine, eine Trial registrieren kann, um eben eine Trial mal zu machen. Ich habe natürlich auch, und das ist das, was ich eigentlich immer empfehle, wer sich ein bisschen mit dem Thema auseinander Setzen möchte und einfach mal ein bisschen mal gucken möchte. Auch es gibt bei uns einen Blog, tausendeis.com slash Blog, wo ich eben sehr viele Blog Einträge finde. Das ist also für mich eine der besten Quellen für irgendwelche Netzwerkanalysen oder auch Outage-Analysen. Wenn man jetzt mal dran denkt, dass Microsoft wieder eine große Outage hatte oder Facebook oder, 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 oder Google oder Amazon, das wird bei uns auf dem Blog wird dann im Prinzip so eine Analyse, weil wir laufen, wir lassen ja auch für uns selber solche Tests laufen, gerade zu diesen prominenten Playern. Und da wird dann auch mal erklärt, warum, was ist da passiert und wann ist es passiert, auch mit Bildern und eben auch unter Umständen habe ich dort Zugriff, mich für Demos zu registrieren.
1: Das, also, das, klingt,
0: das klingt super spannend, muss ich sagen. Da muss man echt mal reingucken, ja. Absolut, das war, das war so, als ich mich vor, vor Jahren mal bei 1000 Eis beworben hatte, musste ich mich ja auf die Stelle vorbereiten und dann war wirklich an dem Abend, war wirklich eine Outage gewesen bei Google und ähm, ja, mein Sohn fragte mich dann, ob ich meine Internetrechnung nicht bezahlt hatte, sein Internet funktioniert nicht mehr. <lacht> das war dann aber schön, weil man das dann eben halt genau sehen konnte, aha, das Problem war gar nicht bei mir gewesen, sondern es war bei einem ISP in der in dem Region, die wir hier hatten. Und das sind so Themen. Absolut. Und dieser Blog ist wirklich wunderbar. Da finde ich eben ganz, ganz viel, gerade eben zu den großen, prominenten Outages. Ich meine, wer nutzt nicht Facebook ähm, zum Beispiel? Und ähm, da kann man dann eben sehen, wo ist das Problem gelegen?
1: Okay, also ich glaube, das äh, ist so interessant, dass es diesmal ganz besonders wichtig ist, die Links in den Shownotes sich auch mal anzuschauen. Also es gibt dann wieder begleitende Shownotes, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und da finden Sie dann natürlich einen Link zu dem Blog, einen Link äh, zu der Ankündigung, 1000Eis Insights, auch ein bisschen Hintergrundthema äh, Cisco Zusammenspiel mit 1000 Eyes. und äh, lesen Sie da gerne mal rein und äh, ich fand das jetzt so so spannend, Martin, was du uns erzählt hast, und äh, hören Sie sich auf diesem Podcast dann auch nochmal mal an. Ist nämlich äh, wirklich schöne Bilder entstehen da im Kopf was da so alles passieren kann und passiert, wie man versuchen kann, Ausweichstrecken zu finden, um eben solche Engstellen zu vermeiden und auch zu vermeiden, dass vielleicht die Kinder glauben, man hätte die Internetrechnung nicht bezahlt. Denn in Wirklichkeit liegt das Problem oftmals woanders. Und da möchte ich dir ganz herzlich danken, Martin, für deine spannenden Insights in die Welt der Digital Experience und was man machen kann, damit die eben möglichst gut ist. Und äh, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse und ja, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, da freuen wir uns natürlich bei Insider Research und Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und man hat auch hier wieder mal gemerkt, was es bedeutet, wenn Insider der digitalen Transformation sprechen. Wir alle haben unsere Erfahrung. Jetzt, wenn Sie meinetwegen diesen Podcast gestreamt bekommen und der hat auf einmal einen Hänger, dann muss das nicht daran liegen, dass vielleicht bei der Aufnahme was war, sondern vielleicht ist was mit der Internetverbindung. Dann schauen Sie einfach mal nach. Wo lag denn das Problem und was kann man tun, um das abzustellen? Was kann man tun, dass es beim nächsten Mal nicht mehr auftritt? Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Martin Lambert von 1000EIS. Herzlichen Dank, Martin. Vielen Dank, Oliver.